0: 네 오늘 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 시편 38편의 말씀입니다. 시편 38편의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와여 주의 노하심으로 나를 책망하지 마시고 주의 분노하심으로 나를 징계하지 마소서. 주의 화살이 나를 찌르고 주의 손이 나를 심히 누르시나이다. 주의 진노로 말미암아 내 살에 성한 곳이 없어오며 나의 죄로 말미암아 내 뼈에 평안함이 없나이다. 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다. 내 상처가 썩어 악취가 나오니 내가 우매한 까닭이로다 내가 아프고 심이 구부러졌으며 종일토록 슬픔 중에 다니나이다. 내 허리가 열기가 가득하고 내 살에 성한 곳이 없나이다. 내가 피곤하고 심이 상하였음에 마음이 불안하여 신음하나이다 주여 나의 모든 소원이 주 앞에 있어오며 나의 탄식이 주 앞에 감추이지 아니하나이다. 내 심장이 뛰고 내 기력이 쇠하여 내 눈의 빛도 나를 떠나나이다 내가 사랑하는 자와 내 친구들이 내 상처를 멀리하고 내 친척들도 멀리 섰나이다. 내 생명을 찾는 자가 올무를 놓고 나를 헤아리는 자가 괴악한 말을 말하며 종일토록 음모를 꾸미도다. 나는 못 듣는 자같이 듣지 아니하고 말 못하는 자같이 입을 열지 아니하오니 나는 듣지 못하는 자 같아서 내 입에는 반박할 말이 없나이다. 여하여 내가 주를 바라사오니 내주 하나님이 내게 응답하시리로다. 내가 말하기를 두렵건대 그들이 나 때문에 기뻐하며 내가 실족할 때에 나를 향하여 스스로 교만할까 하였나이다. 내가 넘어지게 되었고 나의 근심이 항상 내 앞에 있사오니 내 죄악을 아뢰고 내 죄를 슬퍼하미니이다. 내 원수가 활발하며 강하고 부당하게 나를 미워하는 자가 많으며 또 악으로 선을 대신하는 자들이 내가 선을 따른다는 것 때문에 나를 대적하나이다. 여호와여 나를 버리지 마소서 나의 하나님이여 나를 멀리하지 마소서 속히 나를 도우소서 주 나의 구원이시여. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 시편 38편은 지금 같이 교독하신 바와 같이 시편 기자가 질병에 걸렸을 때 자신을 도와줄 것을 하나님 앞에 간구하는 탄원시입니다. 그리고 시편 기자는 이 질병의 원인이 자신의 죄로 말미암은 것을 인정하고 있기 때문에 이 시의 장르는 회개시이기도 합니다. 시편 150편 가운데 대표적인 회개시가 한 6편 정도 있는데 여태까지 앞에 강의한 시편 중에 6편, 32편, 그리고 오늘 본 말씀 38편, 이 회계의 시입니다. 시편의 회계의 시들 특별히 많이 읽으시고 낭독하시고 낭송하셔서 우리가 깊은 회계 가운데 더 들어갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 특별히 한해 마지막 토요 새벽 예배 본문이 회계 시인 것은 제 자신에게도 의미가 있다고 생각합니다. 여러분에게도 이것이 의미 있는 시편이 될수 있기를 간절히 바라고 한 해를 마감하면서 더욱더 깊고 맑은 회개 가운데 하나님과의 관계가 더욱더 가까워진 축복이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 시인은 자신의 죄를 고백하고 여호와 하나님의 구원을 간구하면서 자신의 믿음이 참된 믿음이라는 것을 나타내고 있습니다. 그리시편은 교회 전통 가운데서 사순절에 참회의 시로 사용되어 왔던 시입니다 내 시편의 특징은 병든자들의 고통스러운 몸과 마음의 상태를 매우 사실적으로 깊이 있게 관찰하고 묘사하고 있다는 것입니다 그러나 시편을 통해서 우리가 이 시편 기자가 구체적으로 어떤 병인지를 파악하기는 어렵습니다 그래서 우리는 일반적인 언어로 이 질병에 걸린 상태를 깊이 있게 사실적으로 묘사한 이 시편을 통해서 병 가운데 있는 성도들이 이 시편을 나의 시편으로 받아들이고 기도하는데 오히려 매우 적절한 언어를 이 시편 안에서 발견할 수 있는 유익을 얻게 되는 것입니다 이 시편은 크게 네 부분으로 나눠져 있습니다 1절은 하나님의 진노를 거두어 달라라고 간과하고 있습니다 2절부터 10절은 자신의 질병을 상세하게 묘사합니다. 그리고 11절부터 20절은 자신의 질병에 대한 사람들의 반응을 묘사합니다. 그리고 21절과 22절은 다시 한번 하나님의 구원을 간구하는 것으로 이시편을 마감하고 있습니다. 하나님의 진노를 거두어 주십시오라는 간구를 시작해서 하나님이여 구원해 주시옵소서라는 간구로 이 시편이 맺어지고 있는 것입니다 1절을 한번 보시겠습니다 1절은 여호와여 주의 노하심으로 나를 책망하지 마시고 주의 분노하심으로 나를 징계하지 마소서라고 간구하고 있습니다 그런데 이 시편은 시편 6편 1절과 대동소이합니다 시편 6편 1절은 여호와여 주의 진노로 나를 책망하지 마시오며 지의 진노로 나를 징계하지 마소서 거의 동어 반복이라고 할수 있을 정도로 10편 6편 1절과 10편 38편 1절은 대동소이합니다. 근데 차이가 있습니다. 6편을 자세히 읽어보면 6편의 10편 기자는 자신의 질병이 자신의 죄로 말미암았다 라고 말하지 않습니다. 그래서 그 질병의 원인이 죄인지 아닌지에 대해서 사실은 분명하게 알수 없습니다. 그래서인지 시편 6편은 죄라든가 용서에 대한 언급이 없습니다. 그런데 시편 38편은 명확하게 시편 기자가 자신의 질병이 자신의 죄로 인하여 자신이 질병 가운데 있는 것이 합당하다고 말하고 있다는 것이 시편 6편과 시편 38편의 차이라고 할수 있습니다. 이것을 통해서 우리가 깊이 분별해야 하는 것은 성경은 모든 질병이 죄로 인한 것이라고 결코 말하지 않는다는 것입니다 모든 죄가 즉각적으로 질병으로 이어진다고 말할 수도 없는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 깊이 주의해야 되는 것은 질병으로 고난당하는 사람들을 마치 죄로 인한 것인 것처럼 비난해서 그 고통이 더 심화되도록 낙심시켜서는 결코 안될 것입니다 그리고 서로 건강하다 할지라도 그 자신에게 주어진 건강이 내가 의로움 때문에 내가 건강한 것이다 라고 이해해서도 안될 것입니다 사랑는 성도 여러분 우리는 나이가 들어가면서 부득불하게 질병에 걸릴 때가 있습니다 한 사람도 예외가 아닐 것입니다 그렇지만 질병에 걸렸을 때 우리는 자신을 성찰할 수 있는 절호의 기회로 삼아야 될줄 믿습니다 만약에 질병에 걸렸을 때 죄가 떠오르게 된다면 그 죄를 깊이 회개하고 죄를 미워하고 죄를 떠나며 은혜를 더욱더 사모할 수 있는 기회로 삼을 수 있는 지혜자가 될수 있기를 간절히축원합니다 만약에 질병으로 인해서 죄를 떠날 수 있는 기회를 얻게 된다면 그 질병은 우리들에게 주어진 하나님의 축복인 줄로 믿습니다. 이절에서 10절의 내용은 다시 한번 보게 되면요. 질병을 매우 상세하게 사실적으로 총체적으로 묘사하고 있는데요. 이전부터 10절의 말씀을 제가 한번 읽을 때 다시 한번 이 시인의 언어를 깊이 있게 한번 살펴보시기 바랍니다. 주의 화살이 나를 찌르고 주의 손이 나를 심히 누르시나이다. 주의 진노로 말미암아 내 살에 성한 곳이 없사오며 나의 죄로 말미암아 내 뼈에 평안함이 없나이다 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다 내 상처가 썩어 악취가 나오니 내가 우매한 까닭이로 쏘이다 내가 아프고 심이 구부러졌으며 종일토록 슬픔 중에 다니나이다내 허리에 열기가 가득하고 내 살에 성한 곳이 없나이다 내가 피곤하고 심이 상하였음에 마음이 불안하여 신음하나이다 주여 나의 모든 소원이 주 앞에 있어오며 나의 탄식이 주 앞에 감추이지 아니하나이다 내 심장이 뛰고 내 기력이 쇠하여 내 눈의 빛도 나를 떠났나이다 네, 여기에서 시인이 말하고 있는 여러 가지 표현들 병의 증상들, 마음의 상태들 아마 이런 경험들을 안 해보신 분들은 없을 거로 생각합니다 이 살이 성한 곳이 없나이다 이것은 피부상의 질환을 나타낼 수도 있지만 표면적인 질병을 표현하는 것이고 평안함이 없는 뼈는 내적 질병을 표현한다고 할수 있습니다 여기에 썩은 악취, 열기가 가득한 허리 저는 허리디스크를 알아봐서 이 뭔지 알아요 열기가 가득한 허리, 성한 곳이 없는 살 불안한 마음, 뛰는 심장 빛이 없는 눈, 총기가 어느 순간부터 사라지는 눈빛 우리 자신에게도 많이 발견하게 되지 않습니까 어느 순간부터 빛을 잃습니다 여기에 나오는 여러 가지 표현들이 몸과 마음의 상태를 어떻게 이렇게 적절한 언어로 찾아내서 표현하는지 감탄스럽습니다 육체적 질병이 길어지게 되면 예외 없이 마음과 영혼의 질병으로 이어지기 마련입니다 쇠에 녹이 쓰는 것과 같이 육체적 질병이 마치 이 육체의 녹과 같아서 이것이 정신과 영혼으로 삽시간에 번지고 삶의 기반이 무너지게 되는 것이죠. 저는 여기에서 특별히 사절이 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다. 저는 이것이 시인의 주신 하나님의 은혜라고 생각합니다. 오한에 살면서 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다. 이렇게 정말 느끼신 적이 있으십니까? 우리의 문제는 내 죄를 깃털처럼 여기는 데 있지 않습니까? 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다. 주여 나의 모든 소원이 주 앞에 있어오며 정말 우리의 모든 소원이 주 앞에 있습니까? 어떤 의미에서 우리의 문제는 이런 표면적인 내면적인 어떤 질병의 문제를 떠나서 이렇게 깊은 회개 가운데 들어가지 못하는 것이 사실은 문제의 본질은 아닌가 그런 생각이 듭니다. 11절부터 20절의 내용을 보게 되면 질병으로 말미암아 육체의 침식, 마음과 영혼의 침식에 그치지 않고 이 침식이 관계의 침식까지 이어진다는 것을 뼈아프게 탄식합니다. 11절부터 20절 제가 다시 한번 읽겠습니다. 내가 사랑하는 자와 내 친구들이 내 상처를 멀리하고 내 친척들도 멀리 섰나이다. 내 생명을 찾는 자가 올물을 놓고 나를 해하려는 자가 괴약한 일을 말하며 종일토록 음모를 꾸미오나 나는 못 듣는 자같이 듣지 아니하고 말 못하는 자같이 입을 열지 아니하오니 나는 듣지 못하는 자 같아서 내 입에는 반박할 말이 없나이다. 여와여 내가 주를 바라싸오니 내주 하나님이 내게 응답하시리이다. 내가 말하기를 두렵건데 그들이 나 때문에 기뻐하며 내가 실족할 때 나를 향하여 스스로 교만할까 함이니이다 내가 넘어지게 되었고 나의 근심이 항상 내 앞에 있어오니내 죄악을 아래고내 죄를 슬퍼 함이니이다 내 원수가 활발하며 강하고 부당하게 나를 미워하는 자가 많으며 또 악으로 선을 대신하는 자들이 내가 선을 따른다는 것 때문에 나를 대적하나이다 이렇게 말하고 있습니다 병든 자는 관계적 어려움을 겪을 때가 굉장히 많습니다. 복음서에 나오는 문둥병자의 문제도 사실은 육체적 문둥병의 문제만 그치는 것이 아니라 그 문둥병으로 말미암은 고독과 고립의 문제가 큰 것입니다. 거라사 군대 귀신 들린 자의 문제도 귀신 들렸다는 하나의 질병 혹은 상태 여기야만 그치는 것이 아니라 가족들로부터 단절돼서 무덤가에서 제사를 돌로 자해하며 홀로 있을 수밖에 없었던 사람이라는 것이죠. 질병은 반드시 고독과 고립의 문제로 이어지게 되는 것이고 정말 문제는 사실상 고독과 고립의 문제일 수 있다는 것입니다. 병든 자가 겪는 관계적 어려움은 두 가지로 찾아옵니다. 떠남과 대적입니다. 시편 기자가 고난의 시간에 있을 때 그를 사랑하는 자들은 떠나고 그의 원수들은 가까이 옵니다 떠남과 대적의 문제인 것이죠 이것이 사람들의 뿌리 깊은 본성입니다 여러분과 제 안에 있는 본성입니다 고난 가운데 있는 자를 외면하거나 고난 가운데 있는 자를 비방하는 것입니다 질병으로 몸과 마음이 고통 가운데 있는 시편기자는 그의 친구들은 떠나고 원수들은 가까이 오는 이 상황 속에서 말문이 막혔다고 말합니다 원수들의 비방에 차라리 귀머거리와 벙어리처럼 행동하면서 원수들과 따지지 않겠다고 이야기 하는 것입니다 시평기자는 지금 외로움과 두려움에 쌓여 있습니다 그렇지만 외로움과 두려움에 쌓여 있지만 시평기자는 나는 하나님을 바라며 하나님의 응답을 기다린다고 이야기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 이 시평을 통해서 우리는 타인이 고난 가운데 있을 때그 고난의 원인이 무엇이든지 간에, 성도 여러분, 그 고난을 외면하거나, 한편으로는 타인의 고난을 즐겨서는 안될 것입니다. 이와 같은 악한 본성이 우리 가운데 있다는 것을 우리가 깊이 발견하고, 그 악한 본성을 성령의 힘을 의지해서 뽑아낼 수 있는 축복이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 바랍니다. 21절과 22절은 하나님의 도우심에 대한 마지막 호수입니다. 21절과 22절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와여 나를 버리지 마소서 나의 하나님이여 나를 멀리하지 마소서 속히 나를 도우소서 주 나의 구원이시여 아멘 여호와여 나를 버리지 마소서 나의 하나님이여 나를 멀리하지 마소서 속히 나를 도우소서 주 나의 구원이시여 아멘 속히 나를 도우소서 help me lord 누가 얘기했죠? 마태복음 15장에 가난한 가나, 여인, 귀신 들린 그 여인이 주여 나를 불쌍히 여기 있서 주여 나를 도우소서 그렇게 기도했죠 경건한 유대인의 기도를 가난한 여인이 되었던 것을 우리가 알수 있습니다 성도는 말씀을 정리하고자 합니다 악인은 누구이며 의인은 누구입니까? 악인은 죄를 짓는 자이며 의인은 죄를 안 짓는 자입니까? 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 의인도 죄를 짓습니다. 의인은 죄에 대하여 더 민감하게 인식하며 더 치열하게 회개하는 사람이 의인인 것입니다. 히브리서 10장 22절은 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 시춤을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 이렇게 말했습니다. 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가며 죄로 인한 갈등이 더욱더 깊어져서 오호라 나는 공고한 자로다라고 죄에 대해서 아파하고 그리고 그 죄를 떠날 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 간절히 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 오란에도 회개의 기도를 들으셨을 것이 생각합니다. 그렇지만 분명히 기억하십시오. 어느 누구도 충분히 회개할 수 없습니다 그거는 불가능합니다 왜 충분히 회개할 수 없는지 아십니까? 내 죄의 심각성을 하나님께서 보시는 만큼 내 죄를 바라볼 수 있는 인간은 없기 때문입니다 그렇기 때문에 우리의 회개는 미흡한 것입니다 하늘을 마무리하면서 우리가 찾아내야 되는 죄는 타인의 죄가 아니라 나의 죄입니다 나의 죄를 통해하는 데서 시작되어야 될줄 믿습니다 그리고 극악한 죄라도 용서하시는 하나님의 극진하신 은혜를 더욱더 덧입으시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 죄에 대해서 간과하거나 죄에 대해서 미화함으로 나의 죄를 해결할 수 있는 것이 아니라 하나님 앞에 정직하게 가져오므로 죄짐을 벗게 되는 것입니다 내성마비 시인인 성명의 시인이 회개를 영혼의 배설이라고 표현했습니다 뭐라고 말했냐면요 사람은 누구나 배설을 해야 하고 제대로 배설을 못하면 큰 병이 된다는 사실을 다시 한번 깨닫습니다 그리고 영혼의 배설은 회개이며회개를 못하면 큰 죄에 눌려 멸망에 이른다는 원리를 깨닫습니다 이렇게 말했습니다 회개는 영혼의 배설입니다 성도 여러분 진정한 회개 없이 빠져나갈 생각을 해서는 안될 것입니다 한 해를 마감하면서 회개 없이 마무리할 수 없습니다 회개하지 않으면 필요하지 않은 고통을 더 받게 될 것입니다 하나님은 인재하십니다 하나님의 인재하심은 우리가 죄를 짓는 핑계거리를 주시기 위한 것이 아닙니다. 우리가 죄를 회개할 수 있도록 시간을 주시기 위한 것인 줄로 믿습니다. 우리가 우리의 죄를 덮지 않으면 하나님께서는 우리의 죄를 덮어주십니다. 죄를 고백하는 것이 축복된 삶을 살아가는 길인 줄로 믿습니다. 그래서 죄를 고백하는 것이 곧 축복된 삶이기 때문에 죄를 고백하는 것이 영적 지혜인 것입니다. 회개가 곧 성도의 지혜입니다. 그러므로 우리 모두는 한 해를 마감하면서 후회하지 말고 회개해야 될줄 믿습니다. 내일로 미뤄선 안 되는 것이 바로 오늘 회개하는 것인 줄 믿습니다. 그래서 오늘 특별히 여러분과 제가 한 해를 되돌아보면서 깊이 회개 가운데 나아가서 새해를 은혜 가운데 새로운 심령과 마음으로 출발할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다